0: 안녕하세요 군사도폭입니다 지난 번에는 러시아 최신형 자주포가 대거 우크라이나군에 노획되어 활용되고 있다고 전해드렸는데 오늘은 아무래도 엄청난 수량의 러시아군 전차들이 갈수록 더 많이 우크라이나군에 노획되어 우크라이나군의 활약이 갈수록 더욱 증가하고 있다는 소식을 전해드려야 할것 같습니다. 현의시각 12월 19일 여러 오신트 보도에 따르면 러시아가 총력을 기울여 하나라도 더 많은 전차를 생산해 전선에 투입하고 있지만 이들 중 많은 것들이 오히려 우크라이나군에게 빼앗겨 그들의 힘이 되어가고 있다는데요. 게다가 이제는 러시아군의 폭격이 눈에 띄게 줄어들면서 전쟁 수행 능력이 바닥을 보이고 있는 상태입니다. 더 이상 일본 1초를 버티기 어려운 러시아군은 보급을더 이상 기대할 수 없기에 조만간 가진 모든 물자와 역량을 총동원하고 벨라루스와 손을 잡고 강력한 우크라이나 주력 지상군이 거의 배치되지 않은 우크라이나의 수도 키이우나 북부전선을 향해 마지막 대규모 공세를 1월 이후 가할 것이 예측되고 있어 긴장감이 커지고 있습니다. 드디어 이 지독했던 전쟁의 끝이 보이는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아가 우랄자군 바고대 공장을 비롯해 전국의 주요 중장비 생산 공장들을 풀 가동시켜 최대한 많은 전차와 시장 장비 복원 물자들을 전선에 조달하고 있지만 여러 오신트 정보통들은 러시아군의 숙련된 저차병이 부족한 문제 때문에 이들 중 많은 장비들이 우크라이나의 손에 멀쩡한 채 넘어가고 있다고 한결같이 이야기하고 있습니다. 브레이킹 우크라이나와 같은 현지 언론 매체들은 물론 각종 오신트 정보통들은 러시아군의 전차들 중 많은 것들이 실제 전투에 투입되어 싸워보지도 못한 채 우크라이나 전장에서 버려 지고 있다고 하는데요. 현재 인터넷의 각종 SNS 등을 통해서도 매우 다양한 러시아군 전차들이 우크라이나군에 의해 노획되는 모습을 발견할 수 있습니다. 현지시각 12월 18일 우크라이나군 제30기계화 보병사단이 올린 영상에서는 러시아군이 숲에 버리고 간 T-90M 전차와 t 8 u 전차를 발견할 수 있었는데요. 이 전차들을 비롯해 각종 러시아군의 아까운 최신형 전차들이 파괴된 곳 하나 없이 그저 연료만 바닥난 상태에서 버려져 있고, 우크라이나군 장병들은 밝은 표정으로 이들을 끌고 가는 모습이 여럿 발견됩니다. 그중 러시아군의 가장 강력한 최신형 전차라는 T-90M 전차가 연료만 떨어진 채 아주 멀쩡한 상태로 발견되었기에 우크라이나군은 말통에 넣은 연료를 들고와 전차에 주입하고 자력으로 쟁해 몰고 나오는 영상도 있는데요. 우크라이나군 관계자가 밝힌 바에 따르면 러시아군의 전차병들은 최근 연료가 바닥나거나 쉽게 고칠 수 있을 만한 가벼운 고장만 발생해도 이를 수리할 생각 따위 나지 않고 그 즉시 전차를 버리고 도망친다고 합니다. 이런 아까운 전차들이 버려지는 이유는 러시아군의 전차 승무원들이 전차의 연료를 보급받을 길이 막혀버렸고 간단한 수리나 정비 교육조차 받지 않은 채 전장에 투입되었기에 손을 댈수 없으니 어쩔 수 없이 버리고 도망가기 때문이라고 하는데요. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 러시아에 동원된 10만여 명의 예비군이나 팀명들 중 대다수는 운전면허만 있으면 전차 조종수로 발탁되거나 제대로 된 전차의 조작법이나 정비 방법을 숙련시키지 못한 채 투입되고 있는 만큼 이런 문제가 발생할 것이라는 예상은 진작에 했어야 합니다. 더 많은 전차를 전장에 조달하기 위해 총력을 다할수록 우크라이나군에게 더 많은 러시아 전차들이 조달되는 지금의 상황은 훈련과 교육을 등한시한 채 그저 병력의 머릿수로만 우크라이나를 압도하려 했던 러시아의 큰 아큰 실책으로 인한 결과인데요. 이처럼 러시아군의 전차 숙련병 부족 문제가 심각한 상황에서 러시아군의 포격마저 크게 줄어들고 있어서 이제는 여러 오신트 정보 통들로부터 러시아의 전쟁 수행 능력이 바닥을 보이기 시작했다는 전망이 나오기 시작했습니다. 최근 우크라이나군 포병 장교들은 계속해서 러시아군이 무리하게 공세를 시도해 왔던 도네츠크주의 바흐무트 지역에서 러시아군의 포격 강도가 남부 전선 해류선보다도 크게 줄어들었다는 충격적인 보고를 전했는데요. 러시아군이 대거 도망쳐 나온 남부 해류선 전선보다 러시아군의 조력 병력이 몰려 있는 바흐무트의 포격 수가 더 적다는 점은 현재 이 지역 러시아군의 보급 체계가 도저히 답이 없을 정도로 심각한 타격을 받아 제대로 기능할 수 없음을 나타낸다고 많은 오신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 정확한 러시아군의 포탄 재고량을 파악해 말씀드리기는 어렵지만 현재 여러 오신트 전문가들의 추정에 따르면 러시아군의 포탄 재고량은 조금씩 바닥을 드러내고 있다는 분석이 많아지고 있습니다. 앞으로 포탄이 부족해질 러시아군은 더 많은 경보병 병력들로 여금 희생자 수만 늘리는 우라돌격을 강행시켜 사상자 수를 급격하게 증가시킬 것으로 추정되는 상황인데요. 최일선에서 싸우고 있는 러시아군 부대들의 경우 우크라이나군의 장비들보다 더 좋은 장비를 지급받고 있다는 소문도 있지만 현재 러시아군의 보급 능력은 크게 떨어져 버렸고 그에 비해 물자 소모량 까마득할 정도로 많은 수준이다 보니 감당이 안 되는 것인데요. 현재 바흐모테 러시아군은 전쟁 수행 능력이 워낙 떨어지다 보니 어떻게든 더 많은 보급을 받기 위해 화력 지원이 크게 부족한 상태에서 계속 경보병들 위주의 무리한 공세를 같은 지점에 똑같이 밀어 넣으며 피해만을 증가시키는 데도 불구하고 계속 이런 공세를 지속할 수밖에 없는 상황에 놓여있다고 합니다. 이를 통한 전과도 없었던 것은 아닙니다. 도네츠크의 마린카 지역에서 러시아군은 무리한 공세를 계속해 엄청난 병력을 소모시키면서 약 200m 가량 전선을 밀어내기는 했는데요. 그러나, 이는 우크라이나 군이 계획한 일종의 함정이었습니다. 우크라이나 군은 마치 백화점의 회전문처럼 병력을 마린카이 북쪽에서 물리는 대신 마린카이 남서쪽에서 마린카 남쪽 N15 도로 방면으로 병력을 우회 투입시켜 러시아군의 방어선을 돌파했습니다. 이렇게 하면 마치 회전문이 돌아가는 것처럼 러시아군이 거세게 밀어붙일수록 반대쪽의 우크라이나 군이 러시아군의 후방을 더 빠르고 거세게 돌파할 수 있게 되는데요. 앞서 마린카이 북쪽에서 병력을 물린 우크라이나 군은 작전상 쿠테를 시도한 것이기에 큰 피해 없이 전력을 보존한 상태이고 러시아군의 후방을 뚫고 들어간 우크라이나군이 뒤를 막아버리면서 러시아군은 오히려 포위망 안에 갇히게 된 것으로 보입니다. 우크라이나군의 우회 진격을 막아야 할 러시아군의 포병들은 현재 화력이 크게 떨어진 상태라 진격해 오는 우크라이나군을 막아내지 못하고 밀린 것으로 보이는데요. 그런데 이 같은 현상이 다른 곳에서도 이어지고 있습니다. 러시아군의 최후 방어선인 스바토우와 크레미나에서도 이런 현상이 일어나고 있으며 러시아군이 우위를 차지하고 있던 요소들마저 여러 곳에서 상실되고 있는 상태라고 하는데요. 특히 최근 크레미나 방면에서 버텨왔던 러시아군은 우크라이나군과의 교전에서 화력에 계속 압도당하고 있으며 지금까지 주변으로 우회 기동을 실시해 무리한 반격을 계속하다 연전연패한 바람에 병력을 너무 많이 소모해버렸습니다. 이 때문에 현재 크레미나 주변의 러시아군은 크게 불안정한 상태에 놓이게 되면서 크레미나 자체가 크라나군에 의해 탈환될 가능성마저 보이고 있습니다. 러시아군 내부에서는 극도의 동요가 일어나고 있으며 이에 대한 가장 큰 원인은 역시나 너무나 부족한 보급 문제와 크게 떨어지기 시작한 화력 그리고 생각없이 병력을 소모시키는 러시아군 지휘부와 일선 병사들 간의 갈등 등으로 인해 아비규환의 상태에 빠지고 있는 것으로 드러났습니다. 이처럼 시간이 지나면 지날수록 러시아군이 더 불리한 상황을 접하게 되자 최근 러시아는 단기적으로 남아 돈바스 전역의 전투에서 주도권을 빼앗아오기 위해 내년 1월에서 3월까지 대규모 공세를 실시할 것으로 예측됩니다. 있는 상태인데요. 이를 의심할 만도한 것이 최근 현지 시각 12월 19일 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 북부 국경을 마주하고 있는 친러 국가 벨라루스로 긴급히 찾아가 루카셴코 벨라루스 대통령을 만났고 이 자리에서 중대 발표를 할 예정이라고 밝혔다는 것이 러시아 국영 라디오 방송을 통해 전해졌기 때문입니다. 우크라이나군 또한 러시아군과의 대결전을 이번 겨울에 계획하고 있는데 이중 상당수의 병력을 우크라이나 북부 전선으로 재배치해야 한다면 아무래도 공세 역량이 떨어지는 만큼 기대만큼의 성과가 나오지 않을 수도 있을 것이 우려되는데요 최근 러시아군은 자포리자주의 멜리토폴에서 시가전 준비에 들어갔다고 하는데 이처럼 러시아군이 시가지에서 방어전을 통해 버티면 공격자 입장에서 시가전을 치른 경험이 많지 않은 우크라이나 군으로서도 예상치 못한 피해를 조심해야 하는 만큼 우크라이나 군이 유리하다고 해서 자만해서는 안될것 같다는 우려가 듭니다. 그와 함께 벨라루스가 이번 전쟁에 참전할 경우 서방세계 국가들도 이를 저지하기 위해 참전할 수 있다는 경고 조치가 있어야 할것 같은데요. 이 공세는 현재 치열한 전투가 벌어지고 있는 우크라이나 동부전선에서만이 아니라 벨라루스의 도움을 받을 수 있는 우크라. 이나 북부전선으로도 감행될 것이라 예상되고 있습니다. 현재 전선에 배치된 모든 병력을 소모시켜서라도 전투에서의 주도권을 잡아보려는 심산인 것으로 파악되고 있지만 이 같은 계획이야말로 더욱 심각한 패전을 불러올 가망없는 대공세가 될 것이라 짐작되고 있습니다. 러시아군은 앞으로 추가 징집을 통해 수십만 명 이상의 병력을 추가로 확보하고 이를 번갈아 가며 축차 투입시킬 것으로 짐작됩니다만 오늘 영상 도입부에서 말씀드린 것처럼 현재 러시아군의 장비는 온갖 노력에도 급감하고 있으며 경보병들에게는 제대로 된 소총 하나조차 주어지지 않고 있습니다. 다만 한가지 변수라면 벨라루스의 참전이며 이란에서 지원될 수백발의 탄도미사일 6천여개 드론과 같은 외부 요소가 될 것으로 보이는데요. 그런만큼 서방세계 여러 국가에서도 앞으로 우크라이나 전역의 방옥망을 더욱 강화하는 조치가 필요할 것으로 짐작됩니다. 이번 전쟁에서 러시아군의 폐색이 크게 짙어진 이유는 여러가지 문제점이 있지만 애초에 전쟁의 목표를 3일에서 최대 30일로 극히 짧게 잡았다는 점 우크라이나군의 역량을 지나치게 과소평가하고 자신들의 본질적인 문제점 개선에는 소홀했다는 점 등이 큰 영향을 미치지 않았나 생각합니다. 생각해봅니다. 그런만큼 앞으로 주변국들과의 전쟁에 대비해야 하는 우리나라 또한 우리 군의 본질적인 문제점이 무엇인지 잘 파악해 개선하는 조치를 계속 이어가고 가능한 정확한 정보와 예측에 따라 계획을 수립할 수 있어야겠다는 생각을 해보게 됩니다. 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.